0: Dzieje się ostatnio dużo ciekawych rzeczy. Przez chwilę dostałem maila od mojej księgowej z liczeniem składki ZUS za styczeń i jest to kwota dokładnie 1316 zł. 97 groszy. Prawie 90 zł. więcej niż w ubiegłym roku. Dziękuję Ci, drogi rządzie. Dzięki temu wiem, komu nie należy ufać. Druga sprawa, tak zwana nowela PiS, ale nie chodzi o nowelę w sensie literackim, a prawnym. Narodowy Bank Polski będzie musiał wyskoczyć ze swoich pensji. W dodatku rząd będzie regulował pensje pracowników banku. Pan prezes Adam Glapiński nie chciał powiedzieć, czy to prawda, czy nie, że, że jego asystentki tyle zarabiają i teraz będzie jeszcze gorzej. Albo i nie, zobaczymy. Bo rząd będzie regulował pensje pracowników banku i na przykład na szczeblu dyrektorskim nie będzie można zrobić więcej niż 60% pensji prezesa. I coś czuję, że pan prezes dostanie w tym roku solidną podwyżkę. News numer 3. To jest news ze świata kryptowalut. Polskie Stowarzyszenie Bitcoina dzisiaj wystosowało list otwarty do społeczności kryptowalutowej w którym informuje o niepokojących sygnałach dotyczących firmy Pracownia Nowych Technologii. Firma ta oferowała możliwość zainwestowania w kopalnię Bitcoina i Ethereum i teraz okazuje się, że chyba interes im się nie spina. Stowarzyszenie Bitcoin poprosiło o kontakt ze strony tych, którzy czują się poszkodowani przez PNT. Tutaj chciałbym odesłać do chyba bodajże drugiego odcinka mojego podcastu, który był o Bitcoinie właśnie. I tam pisałem o tym, dlaczego Bitcoin, choć idea ciekawa i szlachetna, to jednak dość się nie udał. I tam mówię między innymi o tym, że jest rzesza ludzi, którzy pompują temat, który zdaje się już umarł. Pompują, pompują, próbują z czego wskrzesić. Jak naprawdę chodzi chyba tylko... No nie chcę użyć tego słowa, ale... Bo tak, ogólnie mi się to bardzo podoba, że Stowarzyszenie Bitcoina, yy, całe to środowisko stara się samo oczyszczać i dbać o dobre imię, ale jeżeli są takie osoby, które czują się poszkodowane, to powinny się chyba raczej zgłaszać do prokuratury. A sama firma, jeżeli już byłoby powiedzmy jakieś postępowanie, to zdaje się trafić na czarną listę KNF. <śmiech> Tego samego KNF, które wspólnie z NBP-em, czyli tu już nam się powtarza temat NBP-u, wydawało radośnie... Pieniądze podatników na kampanię Uważaj na kryptowaluty. Na temat umarł po tym, jak wybuchła afera Getback, później nagranie Czarneckiów. W zasadzie już dziś nikt nie pamięta o tym, że było coś takiego, Uważaj na kryptowaluty. Było to rok temu, chyba. Tak, rok temu. Mnóstwo pieniędzy na akcje, której właściwie nie było za bardzo widać, i nie wiadomo, na co te pieniądze poszły. Ale dziś tak naprawdę chciałem porozmawiać o pracy na etacie, o jej działalności gospodarczej i o trzeciej formie pośredniej. Zdaję sobie sprawę, że poruszam się wciąż w obszarze jakieś takiego ABC, bo jeżeli ktoś jest na rynku pracy już od paru lat, to z pewnością zna blaski i cienie obu tych rozwiązań. Jednak wyszedłem z założenia, że każdy moment jest dobry na naukę albo takie uporządkowanie swojej wiedzy, Może może dowiem się czegoś nowego, na przykład z komentarza jakiegoś, coś o czym nie wiedziałem. W każdym razie zagadnienia takie w stylu etat czy działalność można znaleźć na bardzo wielu blogach, jest to rozłożone na czynniki pierwsze, można sobie bardzo dokładnie poczytać. Sprawa jest właściwie dość prosta według mnie. Jest kwestia właściwie preferencji, że że jeden będzie wolał to, drugi tamto. Już zaraz się tłumaczę z tych słów. Chodzi po prostu o priorytety życiowe. Tak jak z inwestowaniem. Dla jednego będzie ważne bezpieczeństwo, a dla innego zysk. I teraz bezpieczeństwem jest etat, czyli taka sytuacja, etat, który otula Cię jak ciepła kołderka. Jak się dobrze zaczepisz to będziesz miał jak pączek w maśle. Szczególnie na przykład w spółce Skarbu Państwa na jakimś takim ciekawym stanowisku. Ale wiem, że są... W... Wiem, że można pracować w firmach na wysokich stanowiskach i nic nie robić, albo na przykład zajmować się pierdołami. Pozdrawiam wszystkich hr A jeżeli preferujesz wolność, ryzyko, adrenalinę, wiatr we włosach, podwyżki składek ZUS, to właściwie własna działalność jest wyborem dla Ciebie. Polscy przedsiębiorcy nie mogą narzekać na nudę. Emocji dostarczają rynek, państwo, urzędy, klienci i wszystko inne. Także to jest właśnie kwestia prostego wyboru. Co wolisz? Bezpieczeństwo czy ryzyko? Tu od razu można s, no, w domyśle ryzyko wiąże się z większym zyskiem, a bezpieczeństwo z mniejszym. I tak często jest, że jeżeli jesteś na etacie, to w zasadzie masz jakiś dach, ponad który nie podskoczysz. Najprostszy pom- sposób w Polsce, żeby zostać podwyżkę, to zmienić pracę. Taka prawda. Takie coś kiedyś usłyszałem od mojego szefa. No dobra. No i teraz jeszcze ta trzecia droga, o której wspomniałem, czyli samozatrudnienie, które może łączyć, jeżeli nam się poszczęści, może łączyć plusy etatu i plusy, same, plusy własnej działalności gospodarczej. Właśnie, to jest własna działalność gospodarcza, ale troszeczkę przypominające etat. Czyli to jest taka sytuacja, gdzie prowadzimy działalność gospodarczą, ale pracujemy głównie dla jednego dużego klienta. Znaczy dużego, no, dla jednego klienta tak? I no ja tak akurat mam. I wie, znam bardzo wielu ludzi, którzy też tak mają. Różnie się to samo zatrudnienie potrafi ułożyć, bo może to przypominać tak jak praca na etacie w jakimś kieracie, że po prostu jesteś wyrobnikiem i i to wszystko. Ja akurat mam to szczęście, że u mnie to wygląda bardzo fajnie i jestem bardzo zadowolony, dlatego nagrywam ten odcinek, bo też uważam, że to jest super sprawa, jeżeli oczywiście się to dobrze ułoży. Nie jest to tak ryzykowne jak prowadzenie działalności gospodarczej, bo masz tego jednego klienta, który zapewnia Ci co miesiąc jakieś tam wpływy określone, Łatwe do przewidzenia, więc wiesz, że zapłacisz ZUS, zapłacisz podatek i jeszcze ci wystarczy na życie. Ideowo to ja bym chciał być takim 100% wolnym strzelcem, pracować codziennie dla innego klienta, ale no, spójrzmy prawdzie w oczy. Ciężko, żebyśmy wszyscy byli biznesmenami. W teorii moglibyśmy być wszyscy samozatrudnieni, ale to jest niemożliwe nawet z uwagi na takie osobiste preferencje nie każdy po prostu chciałby brać na siebie taką odpowiedzialność. Niektórzy by się skupić na, na wykonywaniu jakiejś pracy, na takiej bardzo wąskiej specjalizacji, niż rozpraszać się sprawami organizacyjnymi. To jest zresztą dość kapitalistyczne podejście. Wąska specjalizacja, np. chirurg. I jego pracodawca to w tym momencie tak naprawdę jest usługa, która wyręcza go w prowadzeniu firmy, rozliczaniu podatków, ZUS-ów zapewnia niezbędny sprzęt, personel, który jest zresztą bardzo kosztowny. Na przykład gdyby taki chirurg chciał otworzyć prywatną klinikę, to musiałby być z założenia głównie takim właśnie biznesmenem. I w praktyce prawdopodobnie on by nie wykonywał swojego zawodu, tylko zatrudniałby innych chirurgów. Chyba nie o to chodzi tak. To, 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 to się nazywa inaczej, jest prowadzenie firmy. No i takich zawodów, które tak naprawdę można wykorzysty- wykonywać jako samozatrudniona osoba jest multum. Właściwie ciężko mi sobie teraz wyobrazić taki zawód, który można wykonywać wyłącznie w ramach działalności gospodarczej, czy firmy. No ewentualnie coś takiego, że, że tworzymy jakiś produkt albo usługę pod marką i chcemy bardzo właśnie działać, nie wiem sznurówki firmy jakieś tam I, i wtedy tworzymy firmę sznurówkarską i, i to jest firma i nie może być to samo zatrudnienie bo to jest firma. Wszystko inne, właściwie jako elektryk możemy pracować jako samozatrudniona osoba, bo możemy być podwykonawcą jakiejś firmy. Yy, a, wszystko. Copywriter na przykład. Wiemy już, jakie są zalety przewagi nad działalnością gospodarczą, a jakie są przewagi nad pracą na etacie? Przede wszystkim to jest większa wolność, czyli możesz się mówić, to już nie jest Twój pracodawca, tylko klient, możesz się umówić z klientem, że jesteś na przykład tak, jakby w pracy. Tak, 8 godzin jesteś do dyspozycji, jesteś punktualnie no, no, nawet nie punktualnie, a po prostu, że jesteś do dyspozycji. Nagle no, on chce ci może coś kazać albo gdzieś, gdzieś wysłać. I Ty jesteś do dyspozycji przez określony czas. Oczywiście wykonujesz jakieś tam określone obowiązki. I też możesz na przykład wziąć urlop. Albo jak nie, to możesz się umówić inaczej. Rozliczasz się zadaniowo i robisz na przykład to, co inni robią w tydzień. To robisz dwa dni i masz wolne przez trzy dni. Chociaż oczywiście no różnie to bywa. Wszystko zależy od tego, jak tak się dogadamy. No i jakie są nasze stosunki z tym klientem. Pracodawcą, klientem. Drugi taki duży plus to jest wykonywanie tej samej pracy po godzinach dla innych klientów. Oczywiście nie dla konkurencji, tak? to są jakieś, są jakieś zasady, jakaś etyka tutaj musi obowiązywać, czyli po prostu dodatkowe pieniądze. Nie starcza Ci kasy, możesz po pierwsze spróbować więcej obowiązków wziąć w, w obrębie tej umowy, chociaż znając polskich przedsiębiorców to oni Ci to zapłacą tyle samo, a będą chcieli żebyś robił więcej. Więc możesz w tej sytuacji iść do innego gościa i robić dla niego to samo za dodatkową kasę. I to będzie ok, jeżeli to nie będzie konkurencja. Czyli możesz w zasadzie mieć półtora etatu, z czego jeden jest tak jakby w jednej firmie, a pół w drugiej. I tak, Pracując na etacie, firma dostarcza ci na przykład sprzęt. Tak? Będąc, na, będąc samozatrudniony, możesz kupować sobie na firmę sprzęt, tak, telefon, komputer, nie wiem, co tam potrzebujesz, wciągasz to w koszty i dzięki temu zmniejszasz podatek dochodowy. I to już, już samo to jest, myślę, dużą frajdą. Zapłacenie niższego podatku dochodowego to jest mega frajda. Wiedzieć, że mniej Twoich pieniędzy trafi do... Wykonując działalność gospodarczą dla jednego dużego klienta oraz kilku małych masz pieniądze z różnych źródeł. To jest bardzo dobra rzecz, dlatego że ja pracowałem dla jednego klienta, i na przykład spóźniał się z, z opłaceniem faktury. Ja miałem tam s, yy, straszną straczkę, bo, bo się zbliżał termin zapłacenia ZUS-u. A z ZUS-em nie ma żartów. Jak nie zapłacisz, coś po prostu tam ukamieniują. Więc jak masz kilku klientów i spływają ci różne faktury w różnych terminach, to masz właśnie większy luz, zdecydowanie, bo zawsze tam masz jakiś hajs na koncie firmowym, a jak nie, to trzeba zrobić tak, żeby mieć po prostu, nie? Na tym polega wolność gospodarcza, że sobie robisz tylu klientów, sobie bierzesz, ile dasz aby obskoczyć i tyle kasy masz, żeby ci starczyło. Tak i w idealnym świecie. No, bo z tą terminowością faktu to, to różnie bywa. Ale nawet na przykład w takiej sytuacji, jak masz kilku klientów, to jeżeli jeden ci odpada, to w dalszym ciągu masz pozostałych, to jest taka dywersyfikacja też źródeł dochodu. To jest bardzo dobra rzecz. Dywersyfikacja źródeł dochodu. To jest bardzo, bardzo dobra rzecz. Dlatego coś takie jak umowy śmieciowe w życiu bym tego nie nazwał umowami śmieciowymi, bo to jest sposób na dodatkowe pieniądze. Dla wielu ludzi. A to, że ktoś tam wykorzystuje to jako zamiennik umowy o pracę, no to to raczej się powinno zająć tym, żeby nie było wykorzystywane jako zamiennik, ale umożliwiać ludziom w jak największym stopniu dodatkowe, dodatkowe zarabianie w ramach właśnie takich umów cywilnoprawnych. I ostatnia rzecz, moim zdaniem jest to plus, chociaż wiem, że niektórzy mogą to odebrać jako minus. Widzisz, ile płacisz podatku dochodowego, ile płacisz ZUS, bo jak pracujesz na etacie, tego nie widzisz, bo ci wszystko rozlicza księga. W ogóle są trzy kwoty, tak, netto, czyli to, co dostajesz do łapy, brutto, czyli to, co masz w umowie, powiększone o tam właśnie podatki i i ZUS. I koszt pracodawcy, który jest jeszcze większą kwotą, którego najczęściej nie znasz, tam da się go wyliczyć, to jest to, ile pracodawcę kosztuje zatrudnienie ciebie. I to jest jedna z istotniejszych rzeczy, jeżeli... Mówimy z punktu widzenia pracodawcy o o koszcie pracownika. Więc świadomość tego, jak bardzo jesteś łupiony. Moment przejścia z etatu na działalność to jest moment, w którym uzmysławiamy sobie ile zabiera nam państwo. I bez tego przebudzenia, bez takiego otwarcia oczu, trudno ruszyć dalej z pewnymi sprawami. Moim zdaniem to jest coś takiego, jak przejście w dorosłość, kiedy sam sobie płacisz podatki i wiesz, ile kosztuje Cię życie w Twoim państwie, chociaż oczywiście dochodowy to jest jedna z wielu danin. Ale bez tego, bez płacenia sobie samemu tych podatków i zusów, to właściwie żyjesz jak dziecko we mgle, ufny w to, że rząd chce dla Ciebie jak najlepiej. Dlatego etat, etat kontra działalność gospodarcza to jest trochę tak, jak właśnie byś porównywał państwo opiekuńcze kontra wolny rynek. Dlaczego to jest ważne? To, że sobie płacisz sam te rzeczy i wiesz ile tego płacisz. Wiecie jak to jest, jak na przykład małe dziecko się skaleczy i przykłada rączkę do rany i nie chce pokazać co tam się stało. I dopóki nie zobaczysz właściwie co tam się stało, czy to jest zadrapanie, czy skaleczenie, czy, czy tą ranę trzeba oczyścić, podać wodą utlenioną, opatrzyć. Dopóki tego nie zobaczysz, to nie jesteś w stanie w ogóle nawet sobie pomóc. I tak samo jest właśnie z pracą, z podatkami. Jeżeli pracujesz na etacie i nie widzisz, co tam się dzieje z w, w bebechach, że tak powiem, to nawet nie masz w ogóle pojęcia, w jakim kierunku powinieneś iść. Jak, jak pisał Adam Smith, Są trzy źródła bogactwa. Ziemia, kapitał i praca. I dla wielu z nas, zwłaszcza początkujących, wchodzących na rynek pracy, nie mających bogatych rodziców na przykład, dla wielu z nas możliwość zdobywania pieniędzy istnieje właśnie tylko dzięki pracy. I według mnie jest to bardzo, bardzo ważne, żeby kontrolować ten aspekt w jak największym stopniu. Dlatego sumując to wszystko, Działalność gospodarcza jest moim zdaniem lepsza niż etat pod wieloma względami, oczywiście jeżeli ktoś potrzebuje opiekuńczości i załatwienia za niego wszystko, no to w zamian za, bezpieczeństwo, za poczucie bezpieczeństwa i stałości, stabilności, no oczywiście no, musi poprzestać na etacie, ale yy, działalność gospodarcza jest pod wieloma względami lepsza. A najlepsza, w sensie takim, że łączy cechy, pozytywne cechy obu tych rzeczy, najlepsze, jest samozatrudnienie. Jeżeli uważacie podobnie, to dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie, skomentujcie itd. Jeżeli uważacie źle, dajcie łapkę w dół, odsubskrybujcie i dajcie też komentarz. Dzięki i do usłyszenia za kolejne dwa tygodnie.